0: Buenas tardes, esto es Welcome to Chep, un programa para las personas vacunadillas con sus inyeccioncillas. Porque este miércoles un grupo antivacunas entró a la fuerza al Hospital Vicente de Paul en Heredia. Según un líder antivacunas, el grupo se presentó porque la diputada independiente, pero electa por el PUSC, Shirley Díaz, los convocó para intentar sacar a un niño de 6 años que se encuentre internado en ese hospital. ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a entrar! ¡Esto es una barbaridad! ¡Vamos! 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 ¡Esto es una barbaridad! ¡Aquí la etiquetamos! ¡Vamos! La directora del Centro Médico, Priscila Balmaceda, explicó que el niño ingresó por una patología respiratoria, por lo que dado los factores de riesgo y el contexto epidemiológico actual, se indicó por parte del médico que se le pusiera la vacuna contra el COVID-19. Para dar contexto, les recuerdo que el gobierno decretó como obligatoria la vacuna contra el COVID-19 para niñas y niños, el personal de salud y el cuerpo docente. Balmaceda afirmó, y cito, al niño se le detectó una situación que requirió de la intervención del servicio de trabajo social, lo que asociaba la negativa de los padres a vacunar al niño derivó a solicitar el criterio por parte del Patronato Nacional de la Infancia. En el ingreso de los antivacunas se rompieron ventanas y se atacó a guardias de seguridad, por lo que la Fuerza Pública intervino y detuvo a seis personas. Ante este zafarrancho, la Caja anunció que denunciará ante el Ministerio Público a las personas involucradas en estos hechos. Además, el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, confirmó el arresto de Marco Albertazzi, más conocido como Pandemia luego de que se emitiera una orden de arresto por su participación en el ataque y luego de que se metiera un carro para intentar evadir que lo detuvieran. Cabe mencionar que Cual Pandemia publicó un video en redes sociales en el que amenazó con visitar las casas de los magistrados una por una. Y me gustaría escuchar qué tienen que decir los profesionales en psicología sobre personas como estas tan obsesionadas con llamar la atención. Y bueno, ya sabemos que la estupidez no discrimina pero capaz debería de tener límites, ¿no? Me parece inaceptable e indignante que un grupo de personas entre a hacer un desastre a un hospital donde hay personas enfermas, vulnerables, convalecientes, en medio de tratamientos difíciles y además con familias pasando por momentos complicados. Me parece sumamente decadente que una diputada sea parte de esto y me parece que ella debería enfrentar consecuencias también. Por otro lado, no es sorpresa que esto pase en Costa Rica porque sucede en diferentes países a lo largo del mundo. Me parece que definitivamente la pandemia nos ha enseñado nuestra incapacidad como humanidad de actuar como colectivo. Siempre parece ser que vamos a tener diferencias y que nos vamos a dividir por múltiples razones. Tal vez esa es nuestra naturaleza y simplemente tenemos que aceptar esa cruda y triste realidad. No sé, ¿ustedes qué piensan? Justo cuando uno pensaba que no había otra forma en la que el PAC se pudiera hundir más a sí mismo, Carlos Alvarado excede toda expectativa, dejando claro que no tiene ninguna intención de que su legado sea uno positivo. Este jueves, justo antes de empezar a grabar, nos llegó la noticia de que Alvarado vetó parcialmente el proyecto de cannabis medicinal y con fines industriales con la tibieza y contradicción que han caracterizado a este gobierno por los últimos cuatro años. Una noticia que nos deja con más preguntas que respuestas sobre las razones que pueda tener el presidente para hacer semejante cosa. Esto porque, como bien explica el periodista del mes del fino, Luis Manuel Madrigal, al vetar parcialmente la ley, Carlos Alvarado queda del lado de una minoría representada principalmente por tendencias religiosas, entre estos Restauración Nacional, la Iglesia Católica y la Federación Alianza Evangélica Costarricense. Cuando, del otro lado, apoyando al proyecto, existió una extraña voluntad política colectiva que vio unidos a las bancadas de Liberación Nacional, el Frente Amplio y hasta el mismo Partido Oficialista, algo que no sobra decir casi nunca sucede. Encima, su propia fracción, su propio candidato presidencial y el mismo grupo de expertos que él llamó para que lo asesoraran o se pronunciaron en contra del veto o no realizaron apoyo al mismo. A mí de todo esto lo que me queda claro es la hipocresía del PAC al llamarse a sí mismo un partido progresista. Un hecho que vale la pena recordar de cara a las elecciones cuando un partido o candidato les venga a vender una ideología o un concepto. Además es imposible no notar cómo Carlos Alvarado decide vetar parcialmente este proyecto de ley ...justo en tiempo electoral. Ahora, si se utiliza este tema para politizarlo... ...en la campaña electoral y divide a la población... ...se lo podremos agradecer al gobierno de Carlos Alvarado. Según explicaron los Ministerios de Salud... ...Seguridad Pública, Agricultura y Ganadería... ...Presidencia y el Instituto Costarricense sobre drogas... ...hay ciertos problemas con el texto aprobado. En total, ellos señalaron cuatro aspectos... ...con los que no están de acuerdo. Primero, que la planta por sí sola no es un medicamento. En un comunicado de Casa Presidencial... ...comunicaron que en el texto se trata... ...a la planta del cannabis como un medicamento sin cumplir los parámetros científicos ni médicos mínimos para catalogarlo como tal. En relación a lo anterior y al autocultivo, el Ministerio de Salud, Daniel Salas, dijo esto. Imagínense que el paciente en la casa no tiene la capacidad de, de extraer ese componente activo como tiene que ser, de la forma como siempre hemos manejado seriamente lo que es un medicamento. Entonces, perfectamente el paciente puede exponerse a sobredosis, o consumir toda la planta a dosis Limitada, sabemos que además la cannabis tiene un componente psicoactivo. Me parece que la palabra sobredosis es muy fuerte para referirse al uso de la marihuana, más que todo porque nunca nadie en la historia de la humanidad se ha muerto por una sobredosis de marihuana. Y yo sé que Daniel Salas no estaba hablando de muertes por sobredosis, pero generalmente la palabra sobredosis o las sobredosis están vinculadas con drogas pesadas. Nadie nunca dice algo como uy, estoy preocupado por una sobredosis de lavanda, ¿verdad? Pero bueno, según el ejecutivo, otro problema está en el autocultivo. Según explicaron por la poca regulación del autocultivo que se plantea es prácticamente imposible que las autoridades de salud y seguridad controlen ese cultivo lo que se podría prestar para que personas intenten encubrir el cultivo de marihuana como si fuera cáñamo y al respecto esto fue lo que dijo el ministro de seguridad michael soto sabemos que el crimen organizado utiliza técnicas de intimidación y amenazas mediante las cuales podrían eventualmente conseguir muchos dictámenes médicos para que muchas personas puedan sembrar la mata, la cantidad de plantas eh, que se eh, establezcan y tener en muchas casas de habitación, en muchos lugares, sembraditos de plantas que irían a dar al crimen organizado. ¿Cómo regulamos y cómo controlamos eso? Por su parte, en una entrevista para el Medio de la Nación, el ministro Salas dijo que si se llegara a aprobar el texto ¿Cómo está? el ministerio tendría que batear ya que no existen criterios para definir cuántas matas pueden tener un paciente. Bueno, o también se podrían poner a trabajar para no batear, se me ocurre. Pero bueno, el tercer argumento es que el texto quintuplica el nivel de THC recomendado. La concentración máxima de THC recomendada por la OMS y países europeos es del 0,2% y el proyecto actual lleva a este un límite de hasta 1%. Si se llegara a producir y comercializar productos con alto nivel de concentración, habría que dejar de considerarlos como drogas blandas. Lo que nos lleva al cuarto punto, según el Ejecutivo, el texto va en contra de la normativa internacional asumida por Costa Rica. En la conferencia de prensa, los ministros aseguraron que desde el inicio de las consultas, diversas autoridades, Autoridades han sido insistentes en que el proyecto va contra diferentes convenciones a las que se ha adherido el país, como la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas o la Convención de las Naciones Unidas contra el Narcotráfico Ilícito de Estupefacientes y sus sustancias psicotrópicas. Según explicó la ministra de la Presidencia, Janina Dinarte, específicamente están en contra de los artículos 25 y 26 de la ley, que son en los que se habla del autoconsumo y autocultivo. Según ella, estos temas no fueron discutidos y no forman parte de la motivación original del proyecto. Además, aclaró que están buscando una solución a estos problemas y se la van a estar compartiendo a la asamblea legislativa para que la tramiten. Sí, porque como harán países como Estados Unidos y como Canadá y Uruguay, donde el cannabis medicinal es legal y en algunos lugares hasta con uso recreativo. Según la ley, ellos tienen un plazo de 10 días hábiles desde que recibieron el proyecto, que en teoría se vence este viernes 28, entonces nos vamos a mantener al tanto. En una entrevista para Telenoticias, la diputada impulsora del proyecto, Soy la Bolio, dijo que es cuestión de eliminar esos artículos y de volver el proyecto a la asamblea y que no hay que tomar una decisión tan drástica como votar el proyecto. Además, la misma bancada del PAC ha criticado la posición del presidente Alvarado. Según el medio de La Nación, la jefa de fracción, Laura Guido, dijo que no es aceptable que el gobierno diga que se liberaliza el autoconsumo y el autocultivo cuando eso no es actualmente un delito. Ella agregó y cito, además el proyecto plantea que las instituciones indicarán la tenencia y que la dosis será indicada por profesionales. Algo que me parece importante recordarles es que este proyecto ya había sido aprobado en segundo debate luego de que la sala constitucional no encontró vicios en el proyecto. Y para dar un poco de contexto en todo esto, me parece justo que sepan que Costa Rica es el sexto país donde más marihuana se consume en Latinoamérica. También es importante subrayar que estamos atravesando una crisis económica y de desempleo super jodida y que que la industria del cannabis podría ayudar a combatir dicha crisis. Me parece también importante señalar que según la encuesta actualidad desde el 2017 que realiza la Escuela de Estadística de la UCR, el 78,1% de la población considera que es fácil o muy fácil conseguir marihuana seguido de cocaína con un 52,5% y crack con un 50,3%. Entonces, en cuanto al argumento sobre el autocultivo y el riesgo de que el crimen organizado se aproveche de esto, quiero darles el notición por si no se habían dado cuenta de que ya el crimen organizado ganó la guerra contra las drogas desde hace años y más bien de pronto permitir al autocultivo puede ser un golpe mucho más grande en contra del narco es más, tal vez legalizar todas las drogas sea provechoso en un país donde ya todos sabemos que el narco está involucrado en el estado de por sí, tal vez legalizar nos pueda ayudar a alejarnos de situaciones como las que sufren México y Honduras actualmente por decir los primeros países que se me vienen a la cabeza, <ríe> al final de cuentas lo que me molesta es que no presenten argumentos más válidos y con profundidad como las posibles enfermedades mentales que el consumo de THC puede llegar a disparar de hecho, en uno de los formatos nuevos que tenemos para las elecciones, tenemos un foro llamado Perspectivas en el que cuatro ciudadanos discuten temas relevantes para el país y tenemos uno que va a salir en las próximas semanas sobre la legalización del cannabis con fines medicinales e industriales y sobre la legalización del cannabis con fines recreativos. ¿Ustedes qué opinan sobre todo el tema del cannabis medicinal y con fines industriales? En otros temas, finalmente los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley para limitar la reelección indefinida de alcaldes. Para refrescarle la memoria este proyecto, lo que propone es que los Alcaldes solo se puedan reelegir de manera consecutiva por dos periodos. Pasados esos ocho años, van a tener que esperar otros ocho años para volver a postularse por el puesto. En ese interín tampoco van a poder ocupar ningún cargo de elección popular, incluido el de regidores o síndicos. Lo mismo sucede con regidores, síndicos, intendentes, viceintendentes, concejales municipales, etcétera. La única diferencia es que ellos no van a tener que esperar ocho años para ejercer un puesto mayor al que tienen. Entonces, en síntesis, un concejal podría convertirse en alcalde, pero un alcalde no podría ser síndico. Volviendo a la votación, Este proyecto fue aprobado con 40 votos a favor y uno en contra, que fue el de Pedro Muñoz del Partido de Unidad Social Cristiana. Lo raro de todo esto es que Muñoz llegara a votar. Además, se acordó enviar el proyecto a la sala constitucional tras una objeción del Tribunal Supremo de Elecciones. Según explicó el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, el Tribunal Supremo de Elecciones realizó la siguiente observación Y cito, si bien los diputados tienen toda la potestad de ponerle un límite a la reelección, al Tribunal le preocupa que prohibirle a estos funcionarios postularse para otros puestos municipales de elección popular sea una violación de sus derechos constitucionales. Pero bueno, ahora el siguiente paso es que los diputados envíen esa consulta y los magistrados tienen un mes para resolverla entonces también nos vamos a mantener al tanto y ojalá se pueda resolver rápido para hacer una reforma y empezar a aplicar esta ley en las próximas elecciones. Y si ustedes me preguntan a mí, yo pienso que ser alcalde por ocho años es más que suficiente en una posición de poder a pesar de que después tengan que esperar otros ocho años. Pero bueno, por algo se empieza. ¿Ustedes qué piensan? En temas mucho más oscuros, el viernes antepasado golpearon y le prendieron fuego al nicaragüense identificado como Genaro Antonio Vega Pérez, de 34 años, en Potrero de Santa Cruz de Guanacaste. Según una entrevista que le hizo el diario Extra a Afresia Méndez, una de las amigas de la víctima, se sospecha que este fue un crimen de odio por las preferencias sexuales de Vega. Lo anterior porque no le quitaron ninguna de sus pertenencias. Sin embargo, esto se mantiene bajo investigación. Al muchacho lo llevaron grave al hospital de Nicoya, donde lo estabilizaron y después lo trasladaron al hospital San Juan de Dios, donde permanece internado. Según Méndez, Genaro Vega está en un coma inducido y no está bien y tiene quemaduras en el cuello, el pecho y las piernas. Qué triste que en Costa Rica sigan pasando este tipo de crímenes en pleno siglo XXI. Me parece que es importante que nos demos cuenta como colectivo que en Costa Rica se dan crímenes de odio, casos de discriminación y abuso sexual para que empecemos a tomar conciencia que tal vez así podamos cambiar. En otro tema denso esta semana inició el juicio en contra del excura Mauricio Víquez. Antes de seguir, un poco de contexto. En octubre del 2018 se presentó la primera denuncia contra Mauricio Víquez por la supuesta violación contra un niño en el 2003, cuando ejercía como sacerdote en la parroquia de San Juan Bautista de Patarrá de Desamparados. Tras esta primera denuncia, tres personas más se sumaron y presentaron la de ellos. En su momento no se pudo notificar a Víquez, ya que salió huyendo del país el 7 de enero del 2019, luego de que el tribunal canónico le informara sobre los procesos penales en su contra. El 19 de febrero del 2019, el Tribunal Penal de Desamparados giró una orden de captura internacional y se le incluyó en la lista de los más buscados del Interpol. Según las fuentes judiciales Víquez viajó a Panamá y luego a México para esconderse. El 25 de febrero del 2019 el Vaticano decidió expulsar a Víquez de la iglesia. Es hasta el 18 de agosto del 2019 que las autoridades lograron encontrar a Víquez en Nuevo León en México para arrestarlo. Según explicaron las autoridades lo lograron capturar gracias a las redes sociales ya que el excura tenía tres perfiles en redes sociales en las que usaba su segundo nombre. Tras su arresto estuvo detenido en México y hasta mayo del 2021 se logró su extradición al país. Una vez en Costa Rica, el juzgado de desamparados ordenó seis meses de prisión preventiva en el centro penitenciario de Pérez Celedón. A final de octubre, el Tribunal Penal de Juicio de Desamparados resolvió que tres de las cuatro denuncias por el supuesto delito de abuso sexual están prescritas y que el juicio solo se va a realizar por una de las acusaciones. Eso quiere decir que la cantidad de delitos por los que se le va a juzgar pasaron de 64 a 5. Específicamente son dos delitos de abuso sexual, dos delitos de violación agravada y uno de corrupción. Acá es importante mencionar que las denuncias prescribieron porque estas fueron hechas antes de que se reformara el artículo 31 del Código Penal en mayo del 2019 que aumentó el plazo que permite denunciar un delito sexual después de ser mayor de edad de 10 a 25 años. Ahora sí, volviendo al juicio, según Monumental, el abogado de la víctima, Rodolfo Alvarado, va a presentar a 12 testigos para demostrar la culpabilidad de Víquez. Por su parte, el excura se abstuvo de declarar y su defensa sostiene que es inocente. En la acusación de la fiscalía se dice que Víquez se aprovechó de su condición de cura para abusar sexualmente en al menos en dos ocasiones a la víctima que en su momento ayudaba con la limpieza de la iglesia. Incluso según informó La Nación, la fiscala Andrea Murillo describió uno de los encuentros según explicó el niño se le acercó a Víquez para comentarle que habían desconectado la luz de su casa, en algún punto de la conversación Víquez le dijo que fuera a su habitación para conversar un poco más una vez ahí le pidió que se sentara en una silla, le entregó una suma de dinero y le dijo que no había ningún trabajo que pudiera poner a hacerlo a cambio del dinero pero que estaba muy agotado y que tenía ganas de que el niño le hiciera un masaje, le puso aceite en sus manos, lo besó, le pidió que él le besara el pecho y luego de eso abusó sexualmente de él. Como si fuera poco, la arquidiócesis de San José le envió un comunicado del medio de Amelia Rueda en el que defendieron su forma de actuar en este caso. En él se lee y cito ante el inicio del juicio en contra del señor Mauricio Víquez, la Curia Metropolitana manifiesta haber llevado a cabo con apego a la normativa todo lo correspondiente al proceso canónico ya finalizado. En adelante toca a la autoridad civil actuar conforme a las exigencias de la justicia. Pero que no se les olvide que desde el 17 de mayo del 2019 tres de las víctimas de Mauricio Víquez demandaron a los representantes de la Iglesia Católica por el supuesto encubrimiento de sus abusos sexuales. Ellos aseguran que la Iglesia fue permisiva, complaciente y cómplice y que a pesar de que sabían de estos casos desde hace más de 10 años encubrieron a Víquez permitiéndole que siguiera en su rol como sacerdote, luego lo ascendieron de cargo y después lo alertaron para que pudiera salir huyendo del país en el 2019. Para el día en que grabamos esto, el juicio aún no había terminado, entonces también lo vamos a estar actualizando sobre este tema. Bueno y creo que ya a nadie le extrañaría que la iglesia católica haya sido cómplice de un pedófilo ya que históricamente así se ha comportado en infinitas ocasiones y por décadas. Así que esto supongo que se seguirá replicando hasta el fin de nuestros días. O hasta que la humanidad se dé cuenta que no necesita una religión para vivir. O sea, hasta que la humanidad se extinga. Pero bueno, ¿saben quiénes no reciben el diezmo? Nosotros. Por eso es importante que nos apoyen. Si les gusta Welcome to Chepe o cualquier otro contenido que hagamos en No Pasa Nada, los instamos a que por favor nos ayuden a mantener nuestra existencia. Si nos siguen en Instagram, por favor suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Y si aún no nos siguen en Instagram, por favor háganlo. Esto todo es ayuda. Y sé que a veces suena súper repetitivo y es una pega escucharme decir esto, pero si ya hacen todo esto nos viene muy bien que se suscriban a nuestro Patreon y pueden hacerlo a partir de 3 dólares al mes y así sucesivamente. Y como ya les hemos dicho, para nosotros esto hace de verdad toda la diferencia y nos permite mantenernos como un emprendimiento independiente. Además, si se convierte en nuestros patrons, van a tener acceso a contenido extra en el que no hay restricciones. Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos apoyan. En otros temas, la Comisión de Ambiente de las aprobó un proyecto de ley para declarar a Costa Rica como un territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas natural. Desde hace un tiempo el presidente Alvarado firmó un decreto ejecutivo que prohíbe la exploración y explotación de petróleo y gas natural. El problema es que esa prohibición tiene vigencia hasta el 2050. Entonces en su momento se presentó una propuesta para convertir ese decreto en ley, pero este proyecto nunca llegó a recibir el apoyo necesario. Ahora lo que se hizo fue rescatar el proyecto y se modificó para dejar por fuera del mercado de los combustibles alternativos al ICE y al recope. El siguiente paso es llevar el proyecto a la asamblea para que se presenten mociones de fondo antes de discutir y votar el proyecto. Eso sí, no se hagan muchas esperanzas porque el PUSC, Restauración Nacional y Nueva República ya se han opuesto a este proyecto. Es más, Jonathan Prendas ya anunció que va a presentar mil mociones en contra de este proyecto, alegando que aprovechar estos recursos es lo que le permite al país desarrollarse. Así que no solo en temas de derechos humanos, este más es un dinosaurio.